0: Yo sé que aquí hay muchísima gente que ya tiene resultados muy satisfactorios, que ya hay gente muy exitosa, que ya hay gente que le va muy bien, pero que quiere mejorar. Y también hay gente que tal vez hoy en día no se siente satisfecho con sus resultados. ¿Hay gente aquí así? Sí, yo creo que todos queremos, queremos más, ¿no? Estemos donde estemos siempre queremos avanzar. Y eso es lo que venimos a hacer el día de hoy. Tienes que poner cuál es tu objetivo el día de hoy, cualquiera que tú que, que, que quieras. Quiero descubrir de qué estoy hecho, quiero descubrir cómo genero mi poder personal para esto, pero necesitas tener un objetivo. Entonces mi objetivo el día de hoy es que tú encuentres, o tal vez ya lo conoces pero no lo has desarrollado, o tal vez ya tienes tu poder, tu poder personal ya desarrollado, ya eres alguien que ya sabes cómo lograr metas y todo, pero también cómo potencializar. El día de hoy esos son los objetivos que yo tengo para contigo. ¿OK? Entonces, define cuál es tu objetivo Y vamos a empezar pues con el tema que nos atañe el día de hoy ¿no? ¿Qué es poder personal? Te voy a compartir la definición que yo tengo de poder personal Si se acopla contigo y si, la, y si para ti hace clic, guárdala Para que entiendas el concepto Porque cuando una, una vez que entendemos los conceptos ya podemos trabajarlos Para mí, ¿qué es poder personal? Es esa fuerza interna que surge en tu interior Cuando se conjugan Ciertos factores Que son motivados Por el deseo de transformarte A ti mismo a voluntad Con el objetivo de crear Tu realidad Y edificar tu destino No sé ustedes, pero a mí me ponen la piel chinita Cuando escucho esto Es cuando todo eso de lo que estoy hecho Todas esas habilidades Todo eso que a mí me inspira de otras personas Que sé que están en mí que sé que están en ti Tienes que saber que están en ti Se conjugan, se alinean Empiezan a trabajar en un sistema de engranaje Y sacan esa fuerza que tienes tú por dentro ¿Para qué? Para que te transformes Al transformarte tú Transformas tus resultados A mí me, me apasiona escuchar eso Me apasiona entender Que todavía al día de hoy No he descubierto el total de mi potencialidad Y eso me motiva No sé tú qué pienses Pero a mí me motiva Antes de empezar, ahorita Que, que te estoy diciendo esto ¿Alguno de ustedes sabe quién es Matthew McConaughey? ¿Han visto la película De cómo perder un hombre en 10 días? Es ese actor ¿Alguien de ustedes vio cuando él ganó el Oscar? ¿Quién de aquí lo vio? ¿Quién de aquí se acuerda el speech que dio? Hubo algo que a mí me encantó Que me dejó la piel chinita Y dije, wow él dijo en su speech que él todos los días tiene tres cosas. Tiene tres cosas que lo motivan. Lo primero, alguien a quien agradecerle, alguien a quien admirar y alguien a quien perseguir. Y dice, "La primera, alguien a quien agradecerle, pues es a Dios." Dice, "A Dios por la oportunidad de estar aquí, no sé en qué creas, no importa el universo, la energía, en lo que tú agra a lo que tú agradezcas, Pero agradecer." La segunda Alguien a quien admirar, y dice a mi familia, principalmente a mi papá, dice que está ahí en el cielo, que está ahorita feliz de la vida. A, él, a mi familia que me espera cuando regrese. Y la tercera que a mí me dejó sin aliento que fue esta. Alguien a quien perseguir. Y dice a mi héroe. Mi héroe es yo mismo en 10 años. Porque yo ahorita veo quién quiero ser en 10 años y estoy siempre persiguiéndolo y cuando llegan esos 10 años y me he convertido en esa persona ahora ya tengo otro héroe que soy yo mismo en otros 10 años y siempre estoy persiguiendo, no importa no importa que siempre esté persiguiéndolo porque siempre que tenga yo algo a que perseguir significa que voy a seguir hacia adelante y tengo algo por qué caminar eso a mí me inspira esto poder personal a mí me inspira eso R llegar realmente a conocer de qué estoy hecho por dentro y siempre buscar ser mejor siempre buscar generar esa vida extraordinaria cada día, cada día y que me sorprenda la vida por todo lo que yo estoy generando ¿tiene sentido? ¿les gusta? venga ok, vamos viendo ¿cuáles son esos factores que se conjugan? son muchos pero estos son los principales y los más fuertes que se conjugan para generar ese poder personal principalmente automotivación ¿por qué? porque necesitas tener ese fuego por dentro que te impulse a, a lograr cosas que te impulse a, a transformarte a ti mismo la automotivación es una de ellas otra característica principal también de la, del poder personal es la resiliencia. ¿Quién de aquí sabe lo que es resiliencia? ¿Ok? ¿Han visto cómo un resorte, si lo estiras, regresa a su estado original? Es esa capacidad de soportar cambios, de soportar traumas, fracasos, golpes, decepciones. Y que te puedas readaptar y volver a seguir adelante, levantarte. Seguir entero Eso es resiliencia Tu capacidad de readaptarte ¿Sí? Entonces es importante para el poder personal Porque te voy a decir una cosa Así el día de hoy generarás muchísimo poder personal Van a venir caídas Y mientras más grande seas, más grande va a ser la caída Más grande va a ser el golpe, el reto, la decepción y todo ¿Por qué? Porque puedes con ello Y ahí se pone a prueba la resiliencia ¿Ok? Autoestima Un tema importantísimo Vital para tener buen poder personal. Es importante que te sepas quién eres y que te quieras. Muy importante que te respetes. Y vamos a tocar este tema un poquito más a fondo. Autodeterminación. Tu capacidad de decidir. Tu capacidad de tener esa voluntad. Esa fuerza para tomar decisiones e ir hacia adelante. e Ir en consecuencia a lo que decidas. Es importante que, sepa, que seas una persona con autodeterminación. Y por último, autodominio o autocontrol. Que aprendas a controlarte a ti mismo en lugar de que te controlen las situaciones, las personas o tus emociones. Es muy importante y esto va de la mano con la inteligencia emocional, de por, por aquí hablaban de ello. ¿Tiene sentido? Ahora, todo esto surge en el momento en que, ¿qué crees? Que tu nivel de responsabilidad aumenta. En el momento en que tú dices, okay, basta, ya. Es hora de que yo realmente me haga responsable de mis resultados, de quién soy, de quién he sido y de quién voy a ser. Los únicos que pueden agarrar y decir, no, pues a mí me pasó todo esto, soy la víctima de la vida, son los niños. Son los únicos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen toda esta formación, toda esta preparación, toda esta conciencia y a veces nos pueden demostrar lo contrario. ¿eh? Nos pueden ellos ser los maestros, pero ellos son los únicos que pueden decir, pues a mí me dejaron mis papás y pues por eso ahorita soy un niño que llora mucho. ¿O soy un niño que no obedece? ¿Por qué? Pues porque mi papá no me pela, ¿no? Son los únicos. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya tienes conciencia, una vez que tú ya te das cuenta de las cosas, una vez que tú ya empiezas a darte cuenta del poder que tienes para cambiar las situaciones, tú eres el responsable. Pero para que surja todo esto y tu poder personal salga, explote, explote, Necesitas elevar tu nivel de responsabilidad Basta ya de agarrar y decir No, pues es que Peña Nieto Por eso estamos como estamos No, hombre, ya nos cargó el payaso Pues ya llegó Donald Trump, ¿no? Cuando tu nivel de responsabilidad aumenta Tus resultados aumentan Pero es importante que empieces a darte cuenta de esto ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Antes de empezar a ver cómo vamos a desatar este potencial Vamos a ver por qué lo perdemos ¿Por qué? ¿Por qué, siendo personas con un potencial ilimitado, vamos perdiendo todo eso? Primero que nada, hay tres razones. Primero que nada, lo cedemos al exterior. Lo cedemos al exterior, al exterior gracias a las experiencias del pasado, a la opinión y las expectativas de los demás, a enfocarse en los demás y las circunstancias actuales. Vamos a ver la primera. Experiencias del pasado. ¿Por qué nos quitan poder personal? Porque cuando nos sucede algo lo suficientemente fuerte, decepcionante, que nos genera una emoción negativa, se queda tan grabado en el subconsciente, que si tú nada más ahorita lo recuerdas, te genera esas mismas emociones. Las mismas. Si tú no lo tienes trabajado, vuelves a sentir esa decepción, esa traición, ese abandono, esa tristeza, el dolor, todo. Entonces, tú crees que tú puedes generar todo tu poder personal cuando tienes situaciones o eventos que en el momento que aparecen te derrotan no entonces ese poder tiene en las situaciones del pasado vivir en el pasado quita poder vivir en el pasado no te permite avanzar te, te, literal te va a poner grilletes y hay mucha gente que vive encadenada en el pasado conocen gente así para bien o para mal, hay gente que incluso vive en el pasado en sus buenas épocas y no lo puede superar. Entonces es muy importante y a mí me encantó, alguien subió en algún momento, ha dado en Facebook este, esta foto, me fascinó. Dice, el arte de dejar atrás los problemas para seguir adelante se llama super arte. Está padre, ¿no? ¿Y por qué es importante aprender a dominar este arte? Porque precisamente vivir es un arte. Vivir es algo tan especial que la gente no sabe. No tomamos, no tomamos una clase en, en la primaria donde digan aprende a vivir, aprende a gozar la vida, aprende a disfrutar el camino, aprende a disfrutar de los demás, aprende a controlar, no, no, Y vamos como barco a la deriva ahí esquivando las piedras como podemos, pero de repente nos estrellamos, nos reconstruimos, ahí vamos medio parchados pero seguimos yendo a la deriva. Hay que dejar atrás. Lo que ya no sirve, ¿a dónde? ¡A la basura! ¡Vámonos! Necesitas entender una cosa ¿Sufriste en el pasado? ¿Te ha dolido? ¿Te dejó tu papá? Perdón lo que te voy a decir ¡Qué bueno! Porque eso te ha construido Eso te ha hecho quien eres al día de hoy Tu historia no es Una historia que vale la pena contar No es la de que nací, crecí Tuve unos papás fabulosos, una vida fabulosa Y hoy soy maravillosa ¿No? Y esa es mi historia ¿No? Son personas que han tenido caídas Y lo que más inspira es cómo se levantó Es lo que te hace humano Y a mí me encanta eso Porque yo solo sé Que algunas veces tendrás que romperte Para saber lo que tienes dentro Pregúntale al pollito ¿No? Pregúntale al huevo Se tiene que romper para que surja Todo eso que hay dentro Ya sea el desayuno o el pollito ¿No? Pero necesitas darte cuenta De que estás hecho por dentro y la única manera es con este tipo de experiencias Otra forma de, de, de ceder nuestro poder al, a la, al exterior las, La opinión y las expectativas de los demás ¿Cómo nos maneja la sociedad? Vivimos en una sociedad tan controladora ¿Por qué? Porque es importante controlar a las masas Entonces que tenemos un montón de mensajes Un montón de estereotipos Que nos están invadiendo todo el tiempo Para que nosotros sigamos ese mismo caminito Y estemos controlados Claro. ¿Quiénes son los más peligrosos? Los que piensan los que se salen del molde. Entonces tú eres parte de una estadística si no, es que, si no te sales. Tú vas a ser parte de una estadística. Alguien más simplemente que no hizo ninguna diferencia, que simplemente es de la masa popular, de la fuerza laboral, de bla, 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 bla. bla. Muchas estadísticas nos miden. El día de hoy tú puedes ser algo completamente diferente, quien realmente eres, alguien único. Pero necesitas dejar de pensar en lo que los demás buscan o u opinan de ti. Te voy a decir una cosa, no vale la pena estar preocupándote si le agradas a los demás La mayoría de la gente está buscando agradarse a sí mismo Así que, ¿qué te agobias? La mayoría de nosotros estamos luchando y a veces creemos que una persona tan segura tan, También está luchando por, por darse su palomita a sí mismo Así que no te agobias Buscar cumplir las expectativas de otros, sea de tu familia, sea de tus amigos, sea de tu pareja, sea de tus hijos Literal, es esclavitud es esclavizarte. Y además, las personas que están buscando cumplir con las expectativas ajenas es por carencia de expectativas propias. Es porque no sabes ni qué quieres esperar de ti mismo. Entonces, ¿qué crees? Pues hago lo que me dice mamá, ¿no? Mamá quiere que me vista así. Enda? ¿Por qué? Porque no tengo una expectativa propia. El día de hoy eso puede cambiar. Pues, ¡Qué padre, ¿no? Estamos a punto de cerrar el año Es cuando la gente hace sus resoluciones Sus propósitos Y bla, bla, bla Que yo siempre hablo de ese tema De los propósitos que acaban en la basura Pero es el momento en el que tú puedes Realmente empezar a buscar Escribir ¿Qué quieres de ti mismo? ¿Qué expectativas tienes de ti para el próximo año? ¿Qué quieres lograr? No propósitos, metas, metas claras Las metas tienen que tener cinco características. ¿Cuáles son? Medible, específica, alcanzable, fecha de caducidad y relevante, que sea importante. Eso. Pregunta a la persona que te invitó sobre las metas. Tienes que volverte una persona de metas si quieres lograr en la vida cosas importantes. ¿Ok? Entonces, a olvidar las expectativas ajenas. Enfocarse en los demás quita poder personal, por supuesto. Claro, porque vas, es como vivir vidas paralelas es como el caballo de carreras que va en su carril pero el jockey va volteando al lado entonces en lugar de enfocarse lo que tiene que hacer con su propio caballo y ver la piedra ahí adelante que, que lo puede hacer tropezar que crees va volteando a ver al de al lado y pues se va a dar el sopetón de su vida no No va a dar el máximo es importantísimo esto porque yo te voy a decir una cosa ¿eh? esto de, de, de enfocarse en los demás tu mente no hoy voy a hablar de la mente subconsciente tu mente no distingue lo real de lo irreal no distingue, entonces cuando tú estás volteando a ver la vida del de al lado, te empieza a comparar, empieza a crear una historia y tu mente no distingue si esa historia es real o irreal y empiezas a vivir una vida paralela, tu vida acá y tu vida aquí. Pero por lo general dejamos de vivir la vida aquí, la vida presente. Empezamos a vivir acá. ¿Les ha pasado? Y estás, a veces hasta te enoja. Es más, ¿quién de aquí no se ha peleado con esa persona? En la mente, muchos de nosotros que, ya estás lavando los platos, estás peleando, estás enojando, ¿no? O sea, ha sido más locos. Estamos, claro. Entonces, es bien importante dejar de hacer esto. Esta foto, a mí se mire, híjole, me dejó impactada, ¿no? Impactada, que en las Olimpiadas Chatley Close estaba volteando a ver a Michael Phelps no inventes, estás en una competencia de natación, ¿en qué te fijas? Pues en, en tu carril, en lo que estás haciendo estás en la zona, en tu momento no, voy volteando a ver al otro claro, ¿y el que está haciendo? enfocado en lo suyo, con permiso que yo, esto es lo que a mí me importa que si pierdo, pues no sé, pero voy a dar lo máximo lo demás, vale un cacahuate no todo el mundo llega en primer lugar pero se disfruta en el proceso en el carril ¿no? Y no todo el mundo tiene que llegar en primer lugar. Eso me encantó, una vez Odín perón lo dijo de una manera clara, ¿no? Dice, a ver, ¿por qué me dicen que yo tengo que ser el primero en todo? ¿No? Y si yo quiero ser el tercero, Chihuahua, pues no me presione, pues quiero ser el tercero, pues voy a disfrutarse ser el tercero, ¿no? O todo el mundo quiere aquí este ser piloto de avión. Y estoy diciendo, perdón, pues déjenme si quiero ser el tercero. Mira, sencillo, ya sé lo que quiero hacer Cuando vea a alguien que quiere ser primero, le digo, pásale por aquí. ¿No? Lleguen. Está padre, ¿no? O sea, también. Enfócate en lo tuyo. Cada quien quiere diferentes cosas. Otra cosa que te quita poder, tus circunstancias actuales. Si les permites que te desempoderen. ¿Quién de aquí ahorita tiene alguna situación que no le guste en su vida? Levante la mano. El que no, Sí. Qué chistosito, qué mentirosito Todos tenemos alguna situación De nuestra vida que no nos encanta Tal vez estoy muy bien económicamente Pero no en el amor Tal vez muy bien en el amor y en la economía Pero estoy ahorita más pasado de peso Muchas cosas Pero si tú le das po Y por lo general le damos poder No a todo lo que nos está yendo bien Sino a esa cosita que nos está saliendo mal ¿No? Ay que se me salió una lonja aquí No La vida, ¿no? Es bien importante que dejes de darle poder. El problema no son tus circunstancias, es la actitud ante ellas. Hay situaciones realmente... Mira, yo conozco personas que mis respetos, que están viviendo algo muy difícil ahorita, hace dos, hace sem, dos semanas, y la actitud yo me quedé así de helada, helada. No voy a repetirlo porque es algo tema muy triste, pero te das cuenta de que de, que de verdad hay personas que... Están enteras, que tienen poder personal Para incluso sobrellevar esas situaciones Tan realmente difíciles Que la lonja Que no me pega la vecina No le cedas tu poder personal a las situaciones De entrada, entiéndeme Hay dos tipos de situaciones Las que tú generas y las que están destinadas por algo para ti Por algo están pasando Tal vez no están en tu control Yo no te voy a decir que todo te lo generas tú Tal vez no Puede haber cosas que están destinadas sin que tú las hayas generado, pero están destinadas para ti por algo. Entonces no le cedas tu poder, porque no vas a entender qué hay detrás de esa experiencia. Y te lo dice alguien que también ha pasado momentos muy duros. Y yo creo que todos aquí. Pero tú tienes esa capacidad. ¿Ok? Segunda razón por la cual perdemos nuestro poder personal. Falta de autoconocimiento. No sabemos ni quiénes somos. Buenos días, te pre me presento a mí mismo, soy esto, uh, ¿y qué soy? ¿No? No tienes la más remota idea. ¿Por qué no nos conocemos? Por varias razones. Punto número uno, no con ignoramos las personalidades. No entendemos. Vamos a ciegas en un mundo donde creemos que somos todos diferentes a todos, que no, eh, nadie me entiende, todos me odian, bla, 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 ¿no? Y esto, esto es tan importante en las personalidades. Ahorita voy a entrar en ese tema. Falta de dedicación a ti mismo, no te dedicas tiempo. Ahorita me voy a, voy a andar en cada uno y ausencia de, de cuestionamientos internos. Okay, vamos para el primero, ignorancia de personalidades afortunadamente dentro de lo que hacemos nos preparamos tanto que aprendemos de personalidades que nosotros la manejamos por colores y la persona que te invitó entiende de esto y hay diferentes tipos de personalidades y por eso nos conducimos como nos conducimos reaccionamos como reaccionamos tomamos las cosas de la forma en la que las tomamos y sobre todo tenemos el estilo de vida que tenemos gracias a ese tipo de personalidad pero cuando no sabemos esto, tomamos todo personal... Es que fulanito dijo esto para atacarme... O no entendemos a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestras familias... No entendemos a nuestros hijos y queremos hacerlos igual que nosotros... No entendemos cómo llegarle a ciertas personas... Cómo tener un mejor impacto sobre ellos... Ser una persona de influencia... No entendemos por qué nos comportamos de ciertas maneras tampoco... Y ahí andamos dándonos de latigazos y culpándonos... Que porque soy así o soy muy duro conmigo mismo... ¿Les ha pasado? ¿O soy la única? Ok Cuando entiendes de personalidades Te das cuenta Y dices No, pues es que no la trae No es que la traiga contra mí Es que esta persona es así Tiene esto y esto y esto De este color De esta personalidad Por eso es así O yo lo tomo así Porque yo soy así, así, así Yo cuando entendí esto Me relajé tanto Porque dije ¿Por qué soy tan intensa, caray? Es que yo soy intensa en todo Para lo bueno Para lo malo De todo pero hoy en día estoy tan contenta de ser así porque hoy en día ya sé, ya, le puedo medir dos rayitas a cuando no 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 me funciona tanto, pero me encanta ser intensa. Es una característica mía y me vale un cacahuate al que le guste o al que no. Y eso es algo que aprende cuando aprendes de personalidades dices, es que soy así por esto. Es que mi mamá y yo no nos entendemos por esto. Pues ella es amarilla, yo soy azul. Y yo sé que los que no forman parte de esto me dicen, eh, ¿eh? Azul, como pitufo. Es que tiene tiene un sentido, tiene algo. Y puedes y aprender de personalidades te va a liberar. Ayer hablaba de esto. ¿Quién de aquí trabaja en alguna empresa? Dejen la mano levantada los que tienen gente a su cargo. ¿Ok? Urge que aprendan esto. Si ustedes entran a una maestría de negocios, de un MBA, al IPADE, a cualquier universidad que te instruya sobre niveles gerencial, directivo, administración y todo, te van a decir que el factor humano es el tema más importante, y lo decía ayer. Es el más importante. De 15 manuales del IPADE, como 10, son de factor humano. Y todo lo demás de otras áreas. Hay que aprender a tratar a los demás. Pero primero hay que aprender a tratarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Ok, ¿por qué perdemos poder? ¿Por qué porque no nos conocemos? ¿Y por qué no nos conocemos? Por falta de dedicación a nosotros mismos. No te dedicas tiempo a ti, claro. Y si tienes esposo o hijos, menos, ¿no? Porque ya te demandan más cosas. Si tienes una carrera profesional que quieres que vaya en ascenso y estás duro y dale, menos te dedicas tiempo. ¿Y qué crees? Por experiencia propia, que fui muy exitosa haciendo lo que yo hice profesionalmente, me dejé de dedicar tiempo a mí, lo cual me generó conflictos en mi salud y en mi personalidad y en mi autoestima. Siendo exitosísima Mi autoestima, acabó acá ¿Por qué? Por falta de dedicación a mí misma Porque lo más importante, ¿quién es? A ver, ¿cómo con autoestima? ¡Yo! Lo más importante soy yo Lo más importante eres tú para ti Si para ti no eres lo más importante en este mundo Ya valió porque no va a existir alguien que diga Tú eres lo más importante en este mundo Sí, te lo dicen, pero no La persona a la que más le debe de importar Tu persona Es a ti mismo. Punto Punto Por ahí empieza todo Necesitas aprender a dedicarte tiempo Dice aquí, quien mira hacia adentro Quien mira hacia afuera sueña Quien mira hacia adentro despierta Y yo creo que es así Cada vez que te dedicas tiempo Te das cuenta de nuevas cosas Tienes tiempo de reflexionar Puse una foto aquí Tomándome un cafecito Ahí estoy en Campos Elicios Un momento muy especial para mí ¿Por qué la puse? Porque esos son mis momentos, cuando yo me voy a un café, al parque, y me encanta llevarme una libreta. Y ahí es donde vuelvo a replantear, a ver, ¿quién soy, qué quiero? ¿Sigo siendo la misma de hace dos meses? Pues, ¿sabes qué? Sí y no, ¿no? Porque todo el tiempo estamos cambiando. Pero si tú no te das te das tiempo para eso, pasa un año, ¿y qué crees? Tú cambiaste, pero no te diste cuenta y, y hay algo que no encaja, no te sientes bien contigo mismo, no sabes qué pasa, no te das cuenta de que tal vez ya eres más huraño y no te diste cuenta en qué momento te volviste más huraño, menos más intolerante. ¿Sí? ¿Les ha pasado que de repente dices, híjole, pues como que ya no entro en el mismo molde de antes, ¿no? Tienes que darte pausas. ¿Qué te gusta hacer? Y no me refiero nada más a un hobby. Un tiempo para ti, consciente, callado, a ver. ¿Qué necesito? ¿Lo necesitas una vez cada semana? ¿Una vez cada semana? ¿Una vez al mes es suficiente? ¿Una vez al mes? Yo antes, cuando estaba en el tema de la televisión, me iba por lo menos una vez al mes a un hotel. Así, yo sola, a tener mi espacio, mi tiempo, así, porque no tenía ningún espacio de callar los ruidos externos para tener un momento conmigo misma. Yo no sé qué necesitas hacer Si te tienes que ir a un café y dejarle a los hijos a, de, Decirle al novio, no te voy a ver hoy Hazlo Pero es necesario, urgente que lo hagas ¿Estamos? Ok, si no ya vas a ver las consecuencias este, este, Esta foto está gruesísima, vean Es un rompecabezas Pero vean cómo ya está ordenadito, ya la última pieza, ¿sabes? ¿Cómo tenemos nuestra cabeza nosotros? ¿Han agarrado un rompecabezas antes de hacerlo? Ah, o imagínate así Más aparte avientas las piezas hacia arriba Y que caigan quién sabe en dónde, ¿no? Así tenemos la cabeza cuando no nos trabajamos a nosotros mismos Cuando no nos damos el tiempo de ver A ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿no? Incluso ante las situaciones difíciles A ver, ¿qué quiero hacer al respecto de esto? ¿Cómo quiero reaccionar? Es importante que te cuestiones Para dirigir el barco tienes que saber ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va? Sacar la brújula, por amor de Dios Replantearte, escribir tus metas, empezar una nueva página, a ver qué onda, ¿no? Ten tu cuaderno, yo siempre les digo, mi cuaderno de sueños es mi cuaderno favorito, ¿no? Y, y, y ayer que venía platicando con alguien que está escribiendo un libro, me decía eso, escribe, 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 escribe. A mí me gusta mucho, a ti no te gusta escribir, no escribas, pero vete un rato, ¿ok? Tercera razón por la cual perdemos nuestro poder personal, por un diálogo interno empobrecedor. Porque nos hablamos, híjole, terrible, terrible. ¿Por qué tenemos un diálogo interno empobrecedor? Por negatividad. ¡Ay, hijo! y hay una personalidad que tiene tendencia por allá! Negatividad, victimismo, automaltrato, creencias limitantes. La primera, negatividad. Ay, Dios mío. Miren. Tenemos más tendencia a pensar en no que en sí Por programación Salvo que tú hayas sido uno de los hijos Así tipo del papá de Serena Williams Así que te entrenan para el sí La mayoría de nosotros estamos entrenados para el no ¿Qué es lo primero que le dices a tu hijo Cuando va corriendo y ves que está esa cinta ahí? No, cuidado, te vas a caer No toques, no esto No lo hagas, no seas brusco, no seas tosco No, 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 no No grites Bueno, si quiere gritar, no, pues que grite yo fui gritona Y a mí me decían Me decía mi papá periquita Además, porque no nada más gritaba Una vez vio mi marido una conferencia Donde decía que los, las mujeres dicen Cien veces más palabras que los hombres Me dice, ay mi amor Las mujeres dicen cien veces más palabras que los hombres Tú dices 300 ¿no? ¿Y qué? ¿Quiere gritar que grite? ¿A la mera va a ser cantante de ópera? Locutora productora, pues quién sabe pero estamos más programados al no, estamos más programados a encontrar el defecto estamos más programados a encontrar el defecto, qué fuerte y nos choca que nos critiquen pero qué crees, cuando se trata de otros afilamos la tijera chavos la negatividad no te lleva a ningún lado a menos de que seas auditor de hacienda ah sí, déjame encontrar dónde están fallando, ¿no? Nada más Pero de lo contrario, por el amor de Dios Ten más tendencia al positivismo Ten más tendencia a encontrar la respuesta positiva a lo, que, a lo que sea Por el amor de Dios De verdad La mayoría de las personas Encuentran más soluciones en el ¿Cómo sí le podemos hacer? Que chin, tenemos cómo resolvemos este problema del no ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Necesitas empezar a. Mira, yo sé que manejarte de otra manera va a ser muy difícil porque ya tienes patrones, pero no pasa nada ¡victimismo! casi no existen de estas personas casi no, me, me cuesta mucho trabajo encontrarlas, no esas personas que dicen no, pues es que yo no puedo, porque dice Oprah Winfrey tú eres el responsable de tu vida no puedes estar culpando a otros por tu disfuncionalidad la vida en realidad se trata de seguir adelante ya, ¡Yeah, my friends y Kiri, relájate, ya. ¿Te tocó mal los papás? Ni modo. ¿Te tocó mal el jefe? Ni modo. Adelante, ¿qué vas a hacer respecto a ellos? ¿O ellos tienen el poder de tu vida? Ser víctima es ceder todo tu poder, ¿eh? Es el, de hecho, de los niveles de la responsabilidad hay unos ciertos niveles, hay escalones. Hay escalones. Uno de los más inferiores, de hecho, el penúltimo, es el victimismo. ¿El último cuál crees que es? Ya no me importa que sea lo que sea, de veras, en los niveles de responsabilidad va, vivir bajo la línea de la responsabilidad hay ciertos niveles el primero es, apunto al otro ¿no? él fue pero el penúltimo, renuncias a todo tu poder porque si eres la víctima, pobrecito de ti pues te tocó entonces, vamos a dejar de ser víctimas y empezar a ser los responsables de nuestra vida ahora, otra forma de, de tener un diálogo interno empobrecedor automaltrato, les digo que esta mano es de Donald Trump así, ah, te está dando en la torre en tu cabeza, toma, toma toma. o sea, pero eres tú mismo es lo peor de todo, tú mismo mira, si me permitieras decirte lo que te dices a ti mismo yo creo que me habrías dado un par de cachetadas así de sencillo, pero lo peor de todo es que a ti sí te lo permites, claro y es a quien más le debes jalar la rienda porque es a la única persona que puedes controlar en realidad, a ti mismo a los demás, ¿no? Pero si tú no te pones límites a ti, ¿cómo vas a aprender a poner límites sanos a los demás? Necesitas aprender a quererte, a respetarte. Mira, todas las mujeres de repente nos decimos, ¿no? ¡Ay, que me amanecí! ¡Ay, no! Y cuando tienes un bebé, pues, ¿no? ¿No engordas? Pues claro, tienes una panza donde traes un niño y cuando termina todo el rollo ya no hay niño y dices, ¿qué pasó? ¡No, ya no hay niño! ¿Ahora qué? ¿Cuál es mi pretexto? Y yo que sé todo esto... Claro que de repente tuve mis momentos de... ¡Ve nomás, que gorda estoy! ¿No? ¿Y sabes cómo me daba en la torre Francisco, mi marido? ¿No te trates así? ¿Eso es lo que quieres que aprenda nuestro hijo? ¡Gancho al hígado! No, no yo quiero que mi hijo se quiera. Entonces, para que mi hijo se quiera, tiene que ver una mamá que se quiere, que se habla bien, no que dice, que gorda! ¿Suena lógico? ¿Quién de aquí de repente se ve al espejo y dice, Ay Dios, ¿No? ¡Ay! ¿No? Paquita la del barrio. Ay. ¿No? ¡Claro que todos de repente tenemos ese maltrato con nosotros mismos! ¡No lo hagas! O cuando se te cae la malteada en la computadora y es que idiota, qué bárbaro, ¿no? Pues son accidentes. ¡Ni modo! Necesitas aprender a tratarte bien y ser bueno contigo, ser condescendiente, ser un poquito más empático. Tranquis, no pasa nada. Otra cosa que nos hace un diálogo interno empobrecedor, las creencias limitantes. Todas esas creencias de que no podemos, de que no somos suficientes. Literal, todas esas creencias son implementadas. Tú no naciste con ellas. Alguien más te las insertó. Por lo general vienen de familia, de la escuela o, la, o los medios. Por ahí vienen todas esas creencias limitantes. Entiende que tienes un poder limitado y que puedes hacer lo que tú quieras. No hay habilidad que no puedas desarrollar. Repite conmigo. No hay habilidad que no pueda desarrollar. No existe. Puede ser lo que tú quieras y lograr lo que tú quieras. Todas esas creencias son como los titiriteros que nos manejan. Nos manejamos por creencias. Nuestras creencias forman hábitos. Nuestros hábitos generan resultados. Y el día de hoy, hablando de PNL, vamos a irnos directo ahí. Pero necesitas comprender esto. Porque tu autoestima también está ligada a esto. Porque tus acciones, tus resultados, todo está ligado a esto. Y todo empieza acá. Ahora yo necesito que alguien me explique. Por el amor de Dios. Creíste en el coco. Cuando te decían, ahí viene el coco. Vete a dormir. En todo creías. Y no puedes creer en ti mismo. Que alguien me explique. Necesitas empezar a creer en ti. En ti. Porque es la única persona que se va, te va a acompañar en el camino. La única persona. ¡Vaya que tenemos maneras de darnos en todita la en todita la torre! ¿Nos damos en todita la torre de una manera? ¿De veras? Esta frase me dejó helada. De hecho, esta mujer, por lo general, era así, tajante. Coco Chanel. Si has nacido sin alas, no hagas nada por impedir que te crezcan. Hay mucha gente que nace desafortunada, sino muchas oportunidades que otros nacen con ellas, nada más por la cuna en la que nacen o el tipo de familia en el que nacen. Y no me refiero a las económicas. También me refiero a afectivas de autoestima, de seguridad, de protección. ¿no? Y hay gente que no. Y yo creo que todos, lo único que diferencio, de, o sea, que, que no estoy de acuerdo con esta frase, es que todos nacemos con alas. El problema es que muchos de nosotros impedimos que crezcan. Nosotros mismos las cortamos. No lo hagas. No lo hagas. No seas tú el que te quite esas alas que tienes para volar hacia donde tú quieras, hacer lo que tú quieras. No seas tú el que se ponga el, el pie en el camino Ahora, que ya supimos Ya que ya vimos por qué perdemos nuestro poder personal Por qué disminuyo Por qué no lo hemos encontrado Por qué no nos hemos dado cuenta de que estamos hechos Ahora lo importante es entender ¿Para qué? ¿Para qué voy a desatar mi poder personal? Todos estos, si te fijas, se basó mi seminario Todo mi seminario se está basando en preguntas Que quiero que te respondas ¿Para qué desatar mi poder personal? No, no se subieron el video, yo les dije que íbamos a ver las tres claves del éxito. Hay tres claves, tres claves a las cuales tú tienes, tienes que atacar si quieres lograr cualquier resultado en tu vida. Tres, ¿cuántas? Tres, no diez, no veinte, no quince, no ocho, tres. Tres cosas que tienes que atacar. La primera, ya te dije, trabajar en tu poder personal, que es de lo que se trata este seminario. ¿Sí? Voy a continuar en este tema. La segunda, trabajar en tu contexto y generar herramientas, habilidades, siempre lo digo. En, a mis socios se los digo, trabaja la autoestima, tu poder, el poder personal de la gente. Segunda, trabaja en ti mismo, en tus habilidades, en tu contexto. Instruyete. Empieza a prepararte. La preparación no es la escuela. Esa es parte de una preparación muy específica. Muy específica. Pero no para la vida y no para el éxito yo conozco muchísimos de abogados muchísimos doctores, muchísimos arquitectos que son muy buenos y muy preparados en eso, que no son exitosos o felices en su vida ¿conocen gente así? de eso estoy hablando de tener el éxito en todas las áreas de tu vida y para eso tienes que prepararte en torno a ello principios y claves de éxito principios empoderadores asiste a conferencias, seminarios que se vuelve un hábito en tu vida ponte a buscar Ponte a buscar, a ver, ve quién es una buena persona para asistir a un evento de él, quiénes están en tu ciudad. O sea, es importantísimo. Y el siguiente mes tenemos otro de estos. Y tienes tú que estar ahí, porque eso es de lo que se trata: que estés todo el tal. Mira, dándole, dándole. Ahorita voy a hablar de PNL y vas a ver por qué es importante meterle una y otra vez información a la cabeza. Escucha audios. Escucha audios. Los audios. Suenan como algo aburrido, de hecho se hicieron muy famosos en los 70s y 80s, los audios, cuando venía el boom de las ventas y la gente se ponía sus audios de éxito y bla, 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 ¿sí? Entonces mucha gente dice, ¡ay, qué flojera! ¡No! Son principios fundamentales que van a estar entrando a través del canal auditivo, pero que van a estar reprogramando, 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 literal, es el jabón con el que le vamos a dar cocowash a la cabeza, y meterle nueva información. Y ahorita vas a ver por qué todo esto es importante. Te lo voy a mostrar aquí. Lo vas a ver. Cuando el crecimiento crece, la oportunidad aparece. Porque curiosamente, la gente dice, es que él es suertudo, ¿ves? es que tiene quien lo apadrine. ¿Es que... No, es que no lo hubieran apadrinado. Tal persona no se hubiera asociado con él o no lo hubiera apadrinado si no fuera quien es. No se lo hubieran acercado. La victoria ama a los preparados. La victoria ama a los preparados No es suerte Es preparación Y si tú quieres realmente Que las oportunidades te lleguen Y que las atraigas como imán Y la gente que te va a apoyar, que te va a impulsar Que va a creer en ti ¡Trabájate! ¡Trabájate! Para que también te relaciones con personas así Yo veo mucha gente que dice ¡Ay! Me gustaría tener amigos más exitosos ¿Qué estás haciendo para relacionarte con amigos más exitosos? Unos van a eventos de networking, otros tratan de meterse, no sé, al golf, otros buscan en algún, con, con algún conocido que tiene un negocio y tratan de acercarse, otros ni de chiste, primero los critican, ¿por qué? Por envidiosos, porque es más fácil criticarlo que decir yo quiero tener los resultados, déjame, me le pego, ¿no? Prepárate, Asociate. De lo, que, de lo que va esto que hacemos nosotros De lo que va a ayudar es de asociarte con personas Que están buscando crecer, impactar a otros Mejorar su entorno De eso va esto Y me encanta porque cada vez somos más líderes En todo el mundo, ¿eh? no nada más somos en México No nada más Guadalajara, ¡en todo el mundo! Asociate con gente que te exija más Y que te enseñe cosas que tú todavía no sabes Y no creas que lo sabes todo Ahora, un punto importante para esto Apaga la televisión y enciende el cerebro Por el amor de Dios Empecemos a Cuidar lo que entra aquí Empecemos a cuidar lo que entra aquí Vuelvete un filtro No veas todo lo que te dicen No veas noticias, no veas cosas A menos, fíjate bien Las noticias Yo creo que son importantes leerlas Pero con cuidadito Como decir, esta sección no esta sección sí. ¿Por qué? Porque también hay cosas que tienes que saber. Pero hay cosas que no tienes que saberlas. Y yo te lo digo por experiencia: una persona que quiere ser un empresario tiene que saber cómo está la bolsa, tiene que saber qué está sucediendo en el mundo, que va a impactar la bolsa, que va a impactar muchas cosas. Porque al rato, cuando estés relacionando con empresarios, ¿qué crees? Cuando te pregunten, no, supiste lo que pasó con él, tal país y Tienes que saber, pero tienes que ser bien objetivo con lo que lees, con lo que ves. Tienes que cuidarlo muchísimo. Fíjense esto, esto da escalofríos, fíjense esto. ¿Y qué tal si te digo que la televisión es el monstruo de tu hogar y que se llama programa? Por una razón. Tu televisión no es nada más que un aparato electrónico alterador de tu mente que ha sido diseñado para modificar psicológicamente tu forma de percibir la realidad Así Tómala ¿Qué les dije al principio? Las masas tienen que ser Controladas Si no se nos salen del guacal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Infundir miedo, promover la ignorancia Promover la pasividad Programas que te mantengan Con el trasero en el sillón Claro Claro ¿Cómo vendo medicamentos? Con gente enferma. ¿A quién se le venden los medicamentos? A la gente enferma. ¿A quién se le venden los productos adelgazantes? A los, de sobre, a los que tienen sobrepeso. Entonces, ¿qué hago? Comerciales de papas, palomitas, de. Claro. Entiende que toda esa información está entrando acá y te está atrofiando. Si yo como chetos toda la vida, ¿cómo va a estar mi cuerpo? Sí, como un cheto, ¿no? O sea, claro que hasta la mera por todos los colorantes me voy a poner naranja, ¿no? Pero lo el chiste es que voy a estar atrofiada físicamente. Y si le meto chetos a la cabeza, ¿qué voy a tener en la cabeza? Chetos, ¿no? Lo vemos todo el tiempo y lo criticamos. Es que tiene. No sé qué en el cerebro, ¿no? Decimos, ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tanto has cultivado la materia que tienes en tu cerebro? Ok. Tercer punto, tercera clave que tienes que atacar Tus acciones Claro, porque tenemos que tomar acciones Yo siempre les digo esto A mis socios siempre se los digo En cuanto al tema de acciones vas a tener un principio Hoy no es el tema, ni tampoco era el tema de tu contexto Ni que ni genera herramientas El tema es poder personal, pero son las tres claves que tú tienes que atacar El tercero Acciones, simplemente entiéndeme esto Tus acciones deben de ser Enfocadas, encausadas, basándote en este principio En la ley de Pareto Así de sencillo 80-20, punto. Para esto es una persona que vino con este estudio, obviamente puede modificarse, 79, 21, bla, 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 ¿no? Pero es una relatividad del 80-20. ¿Qué significa? Que el 80% de tus acciones te pueden generar un 20% de resultados o el 20% de ciertas acciones te va a generar el 80% de resultados. Y aquí es donde mucha gente no entiende de qué estoy hablando. Si tú te vas al gimnasio y haces dos horas de gimnasio, el 20% de los ejercicios que hiciste son los que realmente hicieron el efecto. El otro 80%, pues bueno, te sirven de estiramiento, calentamiento, bla, bla, bla. Pero son en un 20% aproximadamente los que te generan ese 80% de resultados. Hay que identificar cuáles son los que me generan más resultados. Las personas que están trabajando, ¿por qué no me ascienden? ¿Por qué no me dan un puesto mejor? Si trabajo como negro, porque trabajas en este 80, porque haces tal vez todo el papeleo, porque haces tal vez todas las tareas, pero ¿te estás relacionando con la gente? ¿Estás generando liderazgo? Eres aquel que el jefe dice, este tiene habilidades de líder, este se sabe relacionar con los demás, a este lo voy a promover. ¡No! Y por eso tú eres del 80% de personas que va a voltear y va a decir, sí, lo promovió porque él es el amigo del jefe. No, mi chavo, porque él sí es su amigo del jefe por sus habilidades interpersonales porque es el 20% específico que te va a hacer ascender en la vida todo lo demás está de relleno y está bien, pero enfócate en ese 20 enfócate en el 20 que te va a generar esos resultados nosotros somos ahorita estamos haciendo consultoría a varias empresas y en una de esas empresas, literal, nosotros hicimos que corrieran a una persona ¿por qué? porque no era la apta hacía todo el 80 pero el 20 importante no lo hacía y lo, lo despidieron por eso porque era importante para la empresa ese 20%. Ese 20% los iba a hacer crecer en el área que tienen que crecer. Así que la próxima vez que tú veas que corren a alguien, pregúntate, ¿cuál fue ese 20% que le faltó hacer? Puedes ser el mejor trabajador, pero ¿qué crees? ¿Te robas un lápiz? Enfócate en ese 20. Se llama la regla del 80-20. Enfócate aquí. ¿Ok? Esas son las tres claves. Sigamos. Sigamos con poder personal recuperamos ese poder personal. Ahora sí, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Dos técnicas te voy a enseñar el día de hoy. Yo te voy a enseñar dos técnicas. La primera, con PNL. Vamos a reprogramarnos con PNL. La segunda, vamos a cambiar rituales. Esas son las dos cosas que yo te voy a enseñar el día de hoy. ¿Sí? La persona que te invitó te dijo seminario de PNL y es un tema que a mí en lo particular me encanta ¿por qué? porque me encanta entender por qué funcionamos como funcionamos y cómo podemos hacer para modificar esas, esas respuestas esos rituales, esos hábitos, esas reacciones pues somos resultado también de nuestras reacciones y los, las reacciones son resultado de los rituales ahorita vas a ver, primero que nada necesito que me entiendas que para reprogramar es momento de tirar la basura, la basura es un lugar donde, donde pertenece lo que apesta vámonos y tú tienes hábitos y tienes información en la cabeza que tienes que empezar a tirar por eso es importante que también después de este seminario te sientes contigo mismo, te vayas a un lugar apartado y digas, a ver, ¿qué no me está sirviendo? Pues que me maltrato mucho. No, pues sí soy bien dura conmigo. No, pues la verdad a veces no me quiero. No, pues todo eso. Y fíjate, como la mente no distingue lo real de lo irreal, vas a hacer esto. Ojo, es un ejercicio comprobado. No te estoy hablando, de, o sea, no te estoy hablando de que esto es de niis y hocus pocus. No, comprobado. Psicólogos lo aplican. Entiéndeme Se han hecho experimentos Muchos Esto no es nuevo Entonces vas a agarrar Y vas a hacer una hojita Con todo lo que ya no te sirve Y lo vas a escribir Todo lo que ya no me sirve Todo lo que ya no me funciona Como tú quieras ponerlo Con tus palabras Y vas a poner Maltratarme a mí mismo lo que, lo que sea, ¿eh? No creer en mí Darle poder a mi mamá Hacerle caso a mi mamá cuando no, me, cuando no me conviene o cuando sé que está mal Porque tampoco se trata de que ya mamá, no te voy a apelar, no te voy a... No, o sea, tampoco A menos de que sí sea el caso, ¿no? Que tengas una mamá maltratadora y seas la víctima y ella tu víctima ¿Qué más? Tal persona No me pongan amistades negativas, ese es un excelente ejemplo Tal persona no me sirve ¿Qué más? Culpa si tienes una culpa específica, ponmelo, mientras más específico mejor. La culpa porque dejo a mis hijos en la casa y me voy a trabajar. La culpa de que dejo a mi marido solo con el niño. La culpa de que me va mejor que mi hermana. La culpa de que yo tengo de, de, de qué. Ponlo. ¿Qué más? Vicios. El vino. Tomar... Fíjate, si es tomar en general Entonces, a doble A, por favor Tomar con fulanito de tal me pone mal Ponme la, así, acción específica Sé bien específico Si tomar es lo que te hace daño Paz, ¿no? Algo más ¿Miedo a qué? Miedo a esto Miedo al otro Me da miedo fallarle a mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hijo, a mí mismo Me da miedo ¿Qué más? Cosas del pasado, esa falta. Cosas que ya no me sirven. Sentirme mal, sentirme todavía decepcionada porque me dejó mi papá. Porque se murió mi hermano. Porque, y ese fue mi caso. Porque, porque, porque cometí tal error. ¿Ok? Vas a hacer toda tu listita. Toda tu listita, te vas bien preparado, bien listo, porque vas a poner una lista realmente... No te asustes, es una lista realmente importante y que vas a salir de ahí ligero. Entonces, de ahí te vas a ir, te vas a ir con tu hojita, donde tú quieras hacerlo, y ya sea que la vas a quemar y vas a ver cómo se echa mosca completa, o vas a hacer un ejercicio imaginario. Vas a hacer lo siguiente, vas a agarrar tu hojita, ¿sí?, Vas a cerrar, vas a irte al baño, vas a abrir la tapa de la vas a cerrar los ojos, vas a agarrar tu, tu hojita Y te vas a imaginar el baño lo más asqueroso del mundo, el peor que hayas visto en tu vida Y si no buscas en internet, para que te lo imagines bien, los visuales es bien importante lo que te estoy diciendo. Suena chistoso, pero lo vas a hacer. Te vas a imaginar el baño. Y vas a agarrar tu papel, lo vas a hacer bolita y lo vas a aventar. La única manera, si lo vas a ver ahí flotando en toda la inmundicia y... Bla, ¿Cómo se va manchando el papel? ¡Ojo! Te lo estoy describiendo porque necesito que así lo hagas. ¿Y cómo va así mojándose todo? Se va abriendo porque cuando se moja el papel se abre así... Al grado que te produzca asco. Si te está produciendo asco, vamos bien. No, cuando lo hagas, no yo. Pues yo aquí tal vez lo estoy haciendo por ti, pero tú lo tienes que hacer con la hojita en la mano. ¿Qué va a suceder? Tu mente no distingue lo real de lo irreal. Necesito que tú asocies todo eso con lo que ya no sirve, porque lo que vas a dejar en el baño es lo que ya no sirve. Y la única manera en que lo vas a volver a sacar es metiendo la mano ahí. ¿Quieres meter la mano ahí? Entonces va a ser una buena manera de dejar... ¿Todo eso que no te sirve? ¿Lo vas a hacer? Puedes irte por la quemada, pero esta funciona más. ¿Ok? ¿Entonces vamos a tirar la basura en su lugar? Ok, cuando te pregunten ¿Por qué te tardas tanto en el baño? espérame que estoy tirando la basura. Espérame que estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿No? Allá van a si no, pues ya no entro en una hora. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces a tirar la basura en su lugar. Todos los derechos reservados y UBARE prohibida su reproducción.